0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast, vor allem, weil es heute um ein super wichtiges Thema geht, wie ich finde, das leider immer noch oft so ein bisschen schräg angeguckt wird, so ein bisschen belächelt wird, aber tatsächlich an Bedeutung immer mehr zunimmt. Und zwar spreche ich mit einer Mentalcoachin über das Thema mentale Gesundheit, Work-Life-Balance während der Ausbildung wie man mit Druck und Stress umgehen kann, ja wie man in Summe einfach seinen Azubi-Alltag so gemanagt bekommt, dass man trotzdem noch ein ja, schönes, unerfülltes Azubi-Leben führen kann. Also es ist wirklich jede Menge super wertvoller Input in dieser Folge drin und ich freue mich wie immer über eine positive Bewertung von dir. Wenn du etwas in dieser Folge mitnehmen konntest, einen kleinen Aha-Moment hattest, dann gib ähm, meinem Podcast sehr gerne eine 5 sterne bewertung hier auf Spotify oder auch auf iTunes. Und wenn du die Folge in Mandys Podcast hören möchtest, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, dann klick dich unbedingt in die Show Notes rein. Ich verlinke dir das alles wie immer. Und ja, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht länger drum rumreden, reden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute die Mandy bei mir im Interview habe. Wir sprechen über ein super wichtiges Thema, was leider viel zu oft ja, so ein bisschen schief belächelt wird oder auch ähm, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, was aber Gott sei Dank immer wichtiger wird. Und deswegen möchte ich auch direkt das Wort an dich übergeben. Mandy, stell dich doch mal ganz kurz vor, wie alt du bist und wie du dorthin gekommen bist, wo du heute stehst. Hallo, liebe Lisa
1: und äh, liebe Zuhörer. Ich freue mich riesig, dass ich heute als Gast in deinem Podcast sein darf. Also herzlichen Dank für die Einladung und ähm, wie du schon sagtest, ist ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich, wenn wir heute ja da ganz viel Herz reingeben und ähm, ja unsere Zuhörer, die Auszubildenden da ein bisschen einfach mitnehmen können in was Wunderbares, weil das hat ganz viel mit Begeisterung alles zu tun und zwar für sich selbst. Und äh, ich fange gerne an, mich ein bisschen vorzustellen kurz. Mhm. Mein Name ist Mandy, ich bin hier zugeschaltet aus Tirol, also Richtung Innsbruck, ganz liebe Grüße. <lacht> bin 37 Jahre alt oder jung gehalten und bin im Tourismus groß geworden und da bin ich auch immer noch, also in ganz vielen verschiedenen Facetten. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau, damals Ende der 90er Jahre. Da war Ausbildung noch etwas anders wie jetzt, denke mhm. ich. Die Entwicklung hat da viel genommen und es darf sich noch viel entwickeln. Und ähm, ja, zu meinen Meilenstein äh, nach der Ausbildung äh, bin ich dann irgendwann ähm, Flüge geworden als Weltenbummler. Ich war auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, weltweit ähm, in der Schweiz und habe mich weiterentwickelt, auch zur Führungskraft, zum Leader. Ähm, und war im letzten operativen Einsatz in einem großen Fünf-Sterne-Haus hier in Tirol auch tätig und habe da ja eine, ein tolles Team mit 70 Mitarbeitenden gehabt und äh, da auch ganz viel ähm, im Zusammenhang mit Lehrlingsausbildung schon bewirken dürfen und viele junge Menschen begleiten. Und eben war dann Ausbildungsbegleitung und ähm, habe mich weiterentwickelt zur Trainerin und auch die, Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, also ganz viele Dinge eigentlich, ich breche es jetzt <lacht> aufs Minimalste nieder und äh, ja, dann kam so ein bisschen die Familie ähm, und äh, dann durfte ich in einem Bildungszentrum arbeiten und dort auch Auszubildende, auf ihrem Weg Begleitende, auch alles immer mit touristischem ähm, Kontext und auch mit dem Herzensthema, über das wir heute sprechen, genau.
0: Sehr schön. Perfekt. Ja, ähm, genau. Du hast ja auch ein eigenes Business und auch einen eigenen Podcast, in dem wir nachher noch sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen dazu was. Ähm, wie kamst es dazu und was genau ähm, machst du da konkret?
1: Also wir, wir haben ganz viel gemeinsam, liebe Lisa, was das <lacht> Thema Lehrlingsausbildung angeht. Und ähm, ich habe vor über zwei Jahren mit meinem Herzensprojekt Gastfreundschaft leben gestartet, also es geht um Gastfreundschaft und das ganze Leben drumherum, weil wer schon mal im Tourismus war, der weiß auch, dass das ähm, eine Familie ist, dass das eine ganz andere Lebensweise ist, wie vielleicht in ganz anderen Branchen, also jeder hat ja da ähm, so auch sein, sein Feld, würde ich jetzt mal nennen, ähm, an ja, Sozialleben und so weiter, ähm, in den verschiedenen Branchen und ich habe dann angefangen, äh, einen Blog zu schreiben, habe gemerkt, ich rede lieber, als ich schreibe, so kam es <lacht> dann zum Podcast und äh, ich interview da auch ganz viele äh, verschiedene Persönlichkeiten äh, zu unterschiedlichen Themen, äh, die gerade bewegen, vor allem stelle ich auch Auszubildende mit in den Vordergrund aus dem touristischen Bereich eben und ähm, auch Führungskräfte und Leader, wie sie eine lebenswerte Gastronomie und Hotellerie gestalten zum Beispiel und äh, wie man Gäste begeistert und natürlich sind mentale Themen auch dabei, ähm, denn ja, wenn es mir selber gut geht, dann kann ich andere eben begeistern auch und anstecken damit und äh, das möchten wir ja im Tourismus, in der Gastronomie gerne. Genau und meine Vision ist wirklich eine lebenswerte Gastronomie und Hotellerie für die Zukunft mitzugestalten und äh, da gilt es natürlich auch wie du, dass man Menschen vor den Vorhang holt und sichtbar macht und äh, sie fragt, was sie zu verschiedenen Dingen denken ähm, und schon erlebt haben, best practice beispiele einfach, um dann äh, ja, gemeinsam davon zu lernen und zu profitieren. Genau, und ähm, ja, da bin ich eben auch ganz viel als Trainerin jetzt im Einsatz und äh, darf Menschen begleiten auf ihrem Weg und äh, auch Arbeitsplätze begleiten, um etwas lebenswerter die Gestaltung anzunehmen, also in Coaching-Bereichen und so weiter. Genau.
0: mega spannend Ja, das ist echt super vielfältig und echt eine tolle Sache, für die du dich da einsetzt. Und wir wollen jetzt auch direkt in das Thema eintauchen. Und zwar sprechen wir, wie du es vorher auch schon angedeutet hast, über das Thema mentale Gesundheit, Work-Life-Balance, wie man das alles so ein bisschen in dem Azubi-Alltag unter einen Hut bekommt. Und da habe ich euch auch äh, natürlich eure Fragen wieder mit aufgenommen. Vielen Dank wieder dafür. Und ich möchte direkt mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar, es ist ja schon so, dass das Thema mentale Gesundheit von dem einen oder anderen manchmal so ein bisschen belächelt wird, dass das ja auch so ein bisschen kleingeredet wird. Was sagst du denn zu diesen Personen? Beziehungsweise wie erklärst du, was mentale Gesundheit ist und warum es überhaupt so wichtig ist.
1: Also ganz, ganz spannend, dieser Einstieg. Und äh, ich fange gleich mal mit einer provokanten These an. Mhm. Ähm, und die lautet, die sage ich, wer mentale Gesundheit belächelt, der belächelt sich selbst. Also diese Ironie, ähm, weil das Thema ja um einen selber geht, mhm ist ganz äh, essentiell, dass man, dass man weiß, ähm, was man da genau belächelt. Man belächelt ja nicht das Leben oder irgendwelche Dinge, die andere tun, sondern mentale Gesundheit ist für uns da, geht uns alle was an und ähm, hat mit uns, mit dem Wertvollsten, mit einem selber zu tun. Und äh, ich muss mich aber selber an der Nase greifen, weil ich auch das Thema, ähm, wo ich jünger war, oft belächelt habe, und zwar auch vielleicht aus, ähm, ja, weil ich wenig Berührungspunkte damit hatte, weil ich ähm, Angst hatte, auch weil es was Neues ist und weil manchmal auch Dinge in der Außenwelt und in Social Media so präsentiert werden, ganz spirituell und mhm. äh, Dinge, wo man vielleicht gar nicht den Zugang so richtig findet. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann ganz viele Erfahrungen gemacht in diesem Zusammenhang und mich... Dafür geöffnet und das möchte ich auch unseren jungen Zuhörern jetzt mitgeben, obwohl ich da auch in meinen Trainings ganz oft merke, dass die schon einen ganz anderen Zugang jetzt zu diesen Themen haben, wie ich damals. Ich bin, glaube ich, mit Ende 20 äh, das erste Mal, wo ich wirklich recherchiert habe und äh, auch Persönlichkeitsentwicklung, mich mit mir selber zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Und das war alles wirklich erst, als ich ganz viele Erfahrungen auch mit den Themen äh, Burnout zum Beispiel gemacht habe, also das Erschöpfungssyndrom äh, in meinen verschiedenen Arbeitsstätten, äh, wo ich war. Und ähm, was mich echt tierisch mitgenommen hat. Und am Anfang habe ich immer gesagt, ich, ich belächle es eigentlich nicht, weil man nie weiß, wenn es im Kopf einen Schalter umlegt, was dann so passieren kann. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, aber ich, Mandy, ich will wissen, was. Was passiert dann, wenn es diesen Schalter umlegt? Oder warum? Was, was kann man machen, dass es das nicht tut für sich selber? Und so habe ich das Thema eigentlich aufgegriffen und angefangen. Und äh, ich denke einfach, wir brauchen diese Balance zwischen all diesen Welten, weil im Alltag und draußen so viele Dinge auf uns einprasseln, dass unsere Gedanken manchmal überhaupt schon gar nicht mehr mitkommen. Und äh, vor allem unsere mentale Gesundheit, die beeinflusst ja die Fähigkeiten, dass wir denken können, dass wir lernen äh, können, dass wir Beziehungen zueinander gut aufbauen können zum Beispiel und natürlich auch unsere Arbeit. Und in Extremfällen, äh, wirkt es sich dann natürlich auf die körperliche Gesundheit auch aus, weil wir ähm, ja in einem Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele leben und das dürfen wir uns bewusst machen, also ähm, ganz, ganz wichtig und äh, ich habe eigentlich nicht so viele Menschen in der Umgebung, das liegt vielleicht auch an mir, weil ich ziehe auch die Menschen an, die mit diesen Themen gut was anfangen können, aber natürlich kommt immer so die ein oder andere Frage, auch in den mhm. Trainings und äh, man versucht halt dann mit ähm, Leichtigkeit und Begeisterung heranzuführen, dass es um einen selber geht. Und sich mit sich selber zu beschäftigen, um einfach ein tolles Leben zu haben, ist doch das Schönste, was es gibt.
0: Ja, absolut. Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass es manchmal nicht einfach sein kann, alles unter einen Hut zu bekommen. Das bringt mich jetzt auch zur nächsten Frage. Und zwar, wie kann man denn mit diesem ganzen Ballast vielleicht auch manchmal und diesem ganzen Workload umgehen, den man hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Azubi-Zeit denke, <lacht> das kannst du vielleicht auch gut nachvollziehen, du gehst arbeiten, dann musst du in die Berufsschule, du musst Berichtsheft schreiben, du musst lernen, willst dich dann aber auch noch mit Freunden treffen, mit der Familie, willst vielleicht noch einem Hobby nachgehen, Sport machen, dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit für sich selber haben und so weiter und so fort. Wie Schafft man das alles unter einen Hut zu bekommen und wie schaffe ich das, wenn ich vielleicht auch eigentlich gar keine Kraft dafür habe?
1: Wiederum ganz, ganz spannend, Lisa, weil <lacht> das auch ein Thema ist, was mich ganz, ganz lange begleitet hat und da geht es eigentlich los, dass man Eigenverantwortung für sich übernimmt und sich mit sich selber beschäftigt und zwar in dieser neuen Welt, ähm, dieser Ausbildung, und da spreche ich jetzt zum Beispiel äh, Zuhörer an, liebe Auszubildende, die jetzt gerade starten, die vorhaben zu starten oder gerade im ersten Lehr sind, und es ist ein Wahnsinn, was eben da auch die Lisa gerade gesagt hat, was auf einen einballert, was auf einen zukommt. Und äh, da aber ähm, Bewusstsein für sich selber ähm, aufzubauen und zu sagen, okay, ich gucke mir mein Leben jetzt mal an. Und da ist ein, eine große Hilfe und ein Tipp von mir zum Beispiel, die eigenen Lebensbereiche, dieses Rad des Lebens, wer das mhm. vielleicht noch nicht so kennt, da sind alle Bereiche drinnen, ähm, die die Lisa auch schon angeschnitten hat, wo dann diese Aufgaben alle verteilt sind. Also es geht um Beruf und Karriere, es geht ähm, um die Familie, um die Freunde, um Finanzen, ähm, um Partnerschaften, Freizeit und so weiter. Und da gibt es ganz tolle Übungen, die man nehmen kann und äh, kurz mal in sich gehen und schauen und sich ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel in welchen Bereichen man noch was verändern möchte, wo es einem gerade gut geht, oder was gerade ziemlich Dynamik annimmt und wenn man eine Ausbildung beginnt, dann ist das meistens die Arbeit und es ist sehr in Anführungszeichen arbeitslastig, weil damit viel Neues einhergeht und dann bleibt oft wenig Zeit für Freizeit und manchmal bleiben auch Dinge auf der Strecke. Ich kenne das von mir, das Thema Finanzen vielleicht, so sich ähm, mit Vorsorgethemen zu beschäftigen <lacht> oder mit Steuererklärung, mhm. alles, was vielleicht nicht so leicht verdaulich ist. Und äh, sich da wirklich mal anzugucken, ähm, wo habe ich da gerade am meisten äh, Zeit investiert, wo geht es mir gut, wo geht es mir nicht so gut und was kann ich da verändern, an welchen Schrauben kann ich da drehen. Und äh, dann kann ich natürlich auch bewusst Dinge tun oder nicht tun ja, weil man kann ja auch reflektieren, welche Erwartungen habe ich da an mich selber, ähm, warum investiere ich da genau gerade so viel Zeit ähm, und äh, kann ich nicht auch am Tag vielleicht, ja mir eine Stunde, zwei Stunden rausschaufeln um abzuschalten, weil das gut tut, um Energie wieder zu tanken für Freizeit, für Familie wie kann ich das in meinen Alltag integrieren und ähm, mit der Lisa zusammen, also ich habe da auch ähm, ein paar Übungen für dich dann im Nachgang, da können wir dann später drüber sprechen, also auch ähm, diese Tipps, die ich jetzt ein bisschen mit an die Hand gebe, so eben zum Beispiel dieses Rad des Lebens, mal zu durchforsten und sich Fragen zu stellen, kannst du dir äh, als Zuhörer jetzt nicht alles merken, ne? aber diese Übung gibt es dann im Nachgang, ähm, von uns für dich zur Verfügung gestellt, damit du losgehen kannst, und zwar losgehen für dich, das ist ganz, ganz wichtig, um eben zu schauen, wie kann ich das alles in ein gewisses Gleichgewicht bringen? Und klar ist auch, dass das Leben ähm, nicht immer im Gleichgewicht ist und dass es dann halt manchmal Zeiten gibt, wie den Beginn einer Ausbildung vielleicht, wo wirklich äh, man zurücksteckt und freizeitlich sagt, ich will mich jetzt fokussieren erstmal auf die Ausbildung und schauen, dass ich da eben die Sachen wie Berichtsheft und so weiter wirklich gut verstehen kann, gut machen kann und das braucht dann vielleicht mehr Zeit. Wichtig ist nur für dich, dass du, ähm, wenn etwas länger so geht, das macht dann, ja, unglücklich, kann unmotivierend sein, weil man für andere Bereiche keine Zeit mehr hat oder, äh, ja, einfach keine Glücksgefühle mehr erlebt, dass man dann wirklich schaut, wow, boah, da habe ich vielleicht jetzt echt viel investiert, wo kann ich dran arbeiten, gell?
0: Ja, ja. Und das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, was du ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern dankenswerterweise zur Verfügung stellst, vielen Dank auch dafür, äh, das findet ihr auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung, das könnt ihr euch einfach kostenfrei runterladen und könnt da mal reinschauen, wie das dann im Detail aufgebaut ist, aber die Mandy geht ja auch nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Mhm. Genau. Darf Lass ich noch ein ja, was ergänzen, kann. was mir ganz wichtig mhm. ist,
1: ähm, und zwar, dass es, alle Themen, die wir jetzt auch besprechen, ich werde mich wiederholen, das bleibt dann oftmals besser im Gedächtnis, es geht auch darum, zum Beispiel Hilfe anzunehmen oder nicht alles alleine meistern zu müssen. Okay? Das heißt auch, ähm, diese Übung zum Beispiel, wenn du ähm, einen Buddy hast in deiner Ausbildung, wenn du einen Ausbilder hast, der natürlich, hoffe ich, offen ist für solche Themen, dann geht doch das mal gemeinsam. Geht da eure Erfahrungen durch oder ähm, wie Kollegen das gemeistert haben und die können euch so viele Tipps und Tricks in eurer Branche geben, weil die ja noch viel mehr äh, durch Empathie wissen, wie es euch vielleicht genau jetzt geht, ähm, dass ihr das gemeinsam wuppen könnt und da ähm, du wirklich ja einfach positive Rückmeldung bekommst auch und eben nicht alleine dastehst und weißt nicht, wo dir der Kopf steht und wie mache ich das jetzt alles.
0: Du hast es jetzt ähm, auch schon so ein bisschen angeschnitten mit dem ähm, Alltag an sich zu bewältigen. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden, wie bekomme ich denn jetzt ganz klare Strukturen in meinen Alltag rein. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich äh, arbeite jetzt, was weiß ich, von äh, 7 bis 17 Uhr und dann habe ich irgendwie gefühlt noch tausend Dinge zu erledigen, wie kann ich das denn ähm, am besten strukturieren, dass das nicht alles so ein riesen Berg ist, den ich vor mir sehe?
1: Also du hast schon einige Dinge jetzt gesagt, die dafür ganz wichtig <lacht> sind, <lacht> Lisa, ich knüpfe mal an. Ähm, es geht darum, diese, Auf, diese ähm, Aufgabenfelder erstmal zu identifizieren, zu gucken, mir so einen Tag anzugucken oder so eine Woche. Ähm, und da braucht es vielleicht äh, ein Handy, Notizblock, wie auch immer, und mal aufzuschreiben äh, in Stichpunkten, was den ganzen Tag so anfällt. Wenn ich einen Job habe, dann ist ja der Großteil der Zeit meistens eh schon von alleine geregelt. Und dann kommen ständig Dinge dazu, wo ich mir Prioritäten setzen kann, zum Beispiel. Wo ich ähm, etwas planbar ähm, dazugehen kann. Und äh, da ist jetzt auch so ein Stichwort, so To-Do-Listen, das ist Fluch und Segen zugleich. Ähm, es kommt bei all diesen Themen auch darauf an, immer was man selber für einen Zugang hat, was einem liegt, was man selber gerne macht. Ich bringe immer gern Beispiele auch von, von mir mit rein. Ich glaube, ich habe seit der Ausbildung immer mit To-Do-Listen und Dingen gearbeitet, weil ich dann einen Überblick für mich hatte. Und äh, diese, diesen Überblick auch schriftlich zu haben, äh, so ein bisschen, was, ähm, was habe ich für Aufträge, was ist ganz wichtig, was sollte ich machen, äh? was schiebe ich vielleicht raus, so Aufschieberitis, mhm. weil es mir nicht so liegt. <lacht> Zum Beispiel eben war bei mir lange Zeit Thema Finanzen und Steuererklärung, da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und äh, ähm, dann gibt es da so eine Methode, ähm, eat the frog, ähm, die hat bestimmt schon mhm. der eine oder andere gehört, dass man vielleicht auch Dinge, die einem wirklich nicht so leicht fallen, weil man da seine Stärke nicht so drauf hat, dass man die Dinge sich wirklich motivierend vornimmt und als erstes am tag oder nach der arbeit dann versucht auch umzusetzen ähm, weil man dann noch energie und power hat um auch mal ein erfolgserlebnis gleich zu haben und dann fallen andere dinge schon leichter und äh, Struktur ist also immer, ich bin immer gerne mehr von Agieren, also Vorplanen statt Reagieren, weil das erzeugt dann so eine Abwärtsspirale. Wenn man nämlich verschiedene Dinge eben vielleicht aufschiebt, weil sie einem nicht so liegen oder weil man alleine damit nicht so gut zurechtkommt, dann türmt sich da so ein Berg auf ähm, und äh, dann wird das noch schlimmer, weil man nicht weiß, wie soll ich das überhaupt jetzt alles bewältigen. Und äh, da ist es wirklich wichtig, seine Stärken und auch seine Schwächen, also beides haben wir und das ist vollkommen okay, aber die anzuerkennen ist das Erste. Und wenn ich weiß, irgendein Thema liegt mir nicht, dann ähm, ja gucken, was ich für eine Lösung finde, wo ich einen Ansprechpartner finde, wie ich das Ding in den Griff kriege, ja, mhm. um eine Struktur überhaupt zu halten. Weil ähm, Gewohnheiten schaffen wir, ist zum Beispiel auch so ein wichtiges Stichwort, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns an was festhalten können, wo wir wissen, ach, was erwartet mich da, das passt, da gehe ich mit Motivation hin, das wird toll. Und äh, wenn das jetzt die Ausbildung ist oder also die Ausbildungsstätte, ist das toll. Und da gibt es aber eben noch ganz, ganz viele andere Dinge, die immer mal so reinkommen, und wo es neue Sachen gibt, die man lernen darf, die man unterbringt und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass ihr ein bisschen mit Plan und Struktur für euch selber da gut ähm, vorankommen könnt, ja.
0: Vielleicht auch noch ein Punkt als Ergänzung, wenn du gerade gesagt hast, dass man ähm, mit diesem Eat the Frog, wenn es Dinge sind, die man vielleicht nicht gern macht, ich habe das auch mal gelesen, dass wenn du darüber nachdenkst, ähm, dass du eigentlich noch was machen musst, also du hast was weiß ich, noch irgendein To-Do also für mich ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke und ich mich hier umgucke, finde ich Fensterputzen zum Beispiel ganz furchtbar <lacht> ähm, und drüber nachdenke, okay, ich müsste jetzt noch Fenster putzen. In der Zeit, wo du drüber nachdenkst, bist du schon wieder gedanklich so weit davon abgeschweift und so weit davon weg, dass du das eigentlich gar nicht mehr machen möchtest. Und du musst innerhalb von den ersten zehn Sekunden, wo das überhaupt in deinen Gedanken kommt, dass du das machen sollst oder solltest, Einfach aufstehen und anfangen. Innerhalb von den ersten zehn Sekunden entscheidet sich elementar, ob du das wirklich durchziehen wirst und machen wirst oder ob du es wieder vor dich hinschiebst. Und deswegen die ersten... Danke äh, für diese
1: wertvolle krass. Ergänzung. Sehr, ja. sehr gut, ja. <lacht> da dürfen wir uns, ich glaube, alle. Und das absolut. ist ja das Schöne bei diesen Themen, mm -hmm. egal wer da jetzt draußen zuhört, äh, keiner ist da alleine. Es geht uns allen so. Mm -hmm. ja? Und... Ähm, ich sehe schon, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann werden ein Tag später ganz viele Menschen um dieselbe Uhrzeit schnell <lacht> aufstehen und mit etwas anfangen sagen, nein, heute kriegst du mich nicht, heute werde ich nicht äh, das wieder aufschieben, ähm, bis sich so ein Riesenberg türmt. Weil das erzeugt eben auch großen Druck oder kann mhm. Druck erzeugen. Ja? Mhm. Und ähm, diese Vereig Eigenverantwortung einfach zu übernehmen und zu schauen, wo kann ich drehen, an welchen Schrauben und was kann ich machen, ist eine sehr gute Sache, aber auch nicht so einfach, gell? Mhm. weil ja, ähm, man natürlich wirklich sehr, sehr viele Dinge hat. Und äh, ich kenne es, jeder war ein junger Mensch. Ich bin noch einer, würde ich sagen. <lacht> aber, aber eben nicht mehr in der Ausbildung, aber ich weiß es, ähm, wie schwierig es war und äh, wie ich Dinge oft aufgeschoben habe. und äh, Aber daraus auch viel gelernt habe, und das dürfen wir auch nicht vergessen, egal was wir jetzt besprechen, jeder darf äh, umsetzen, in die Handlung gehen und in dieser Eigenverantwortung sein und seine Erfahrungen sammeln und seine Erlebnisse. Mhm. Und ähm, manche werden sehr gut sein und aus manchen wird man eben mehr lernen ähm, mhm. und lernen dürfen. Gell?
0: Ja. ja. Wir haben ja auch ähm, unter anderem das Thema, was ja auch so ein bisschen dazugehört, ähm, mit der Work-Life-Balance, was für Benefits, Incentives, wie auch immer man es nennen mag, ähm, es in Unternehmen gibt. Es wird jetzt von Unternehmen in verschiedenen Art, äh, in einer verschiedenen Art und Weise ähm, sowas zur Verfügung gestellt, sei es mit flexiblen Arbeitszeiten oder dass man vielleicht auch Homeoffice machen kann, was jetzt in der Ausbildung vielleicht eher weniger vorkommt. Ähm, aber da gibt es ja ganz verschiedene Arten, die man anbieten kann. Jetzt ist die erste Frage, was ist denn dein liebster Benefit, den man Mitarbeitern, aber vor allem auch Azubis geben kann, um eben eine bessere Work-Life-Balance herzustellen?
1: Zeit. <lacht> den, mhm. den wünscht mhm. sich jeder. Mhm. Ähm, aber was man in diese Zeit reinpackt oder reinpacken kann, ähm, Du hast richtig gesagt, es gibt tausend verschiedene Sachen und da geht es auch wieder darum zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was möchte ich gerne. Und es ist von Branche zu Branche unterschiedlich, aber ich würde die Frage gern ein bisschen, ein bisschen umdrehen, wenn ich darf, was okay. nicht sein sollte. Und mhm. das ist zum Beispiel im Tourismus ganz oft so, dass eine Million Benefits zur Verfügung gestellt werden, in Anführungszeichen, aber es keine echten Benefits sind. Und was meine ich damit? dass man sie nutzen kann, dass sie dann angeboten werden, wenn man Zeit hat, als Auszubildender und als Mitarbeiter, ähm, dass man die dann wirklich nutzen kann. Was, weil, weil was bringt der schönste ähm, Mitarbeiterpool ähm, oder die Yogastunde, die angeboten wird, wenn sie genau da angeboten wird, wann ich als Auszubildender Berufsschule habe oder ähm, im Termin oder Meeting-Flow bin, der jeden Donnerstag vielleicht so ist. Mhm. Also da wäre es schön, einfach Dinge anzubieten. Und da geht es zum Beispiel ähm, um körperliche Aktivitäten, um Teamaktivitäten, finde ich persönlich ganz toll. Ähm, aber das eben zu Zeiten, äh, wo man sie nutzen kann, aktiv. Gär? Was jetzt von Arbeitgeberseite kommt. Aber mhm. natürlich sind wir selbst verantwortlich für unsere Work-Life-Balance, ähm, äh, um die selber auch zu gestalten, gär? Und äh, um zu gucken, was nehme ich überhaupt an von all diesen Angeboten, ähm, die es da gibt, was tut mir gut, was passt da so in mein Leben und da sind wir wieder so bei Bedürfnissen, also ich darf mich wieder mit mir selber beschäftigen und gucken, was tut mir gut, ähm, wo, wo schafft es für mich so eine Ausgeglichenheit ähm, weil ich mag vielleicht jetzt äh, das Beispiel mit Teamsport gebracht haben, was mir gut tut, weil die Gastronomie zum Beispiel so eine große Familienbranche ist. Jemand anders würde jetzt sagen, ja, aber zu meiner Work-Life-Balance, da möchte ich nicht unbedingt mit den Kollegen von der Arbeit unbedingt ähm, mhm. etwas machen, da möchte ich für mich sein, etwas ganz anderes. Und äh, das gilt es einfach rauszufinden und dann Zeit einzuplanen und Pausen einzuplanen. Und da gibt es die großen Stichwörter mit ähm, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Ja, das sind äh, große Wörter, aber achtsam mit sich selber zu sein und sich mit sich selber zu beschäftigen, was ja mentale Gesundheit und die ganzen Themen rundherum betrifft, das ist einfach ähm, ja was ganz Wertvolles, was man sich selber als Geschenk macht ähm, und machen soll. Ja, also da geht es um kleine Häppchen wie... Ähm, bei mir ist es jetzt die Mama-Me-Time, weil ähm, auch als Mama alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer mhm. ganz einfach. Also das Leben geht auch weiter nach der Ausbildung, ihr Lieben. Da kommt, <lacht> kommt noch ganz viel, so, ähm, wo man schauen darf, okay, wo bleib ich, ähm, dass es mir wirklich gut geht. Und ähm, da einfach wirklich mit Bewusstheit ranzugehen und äh, schöne Dinge zu planen auch, ähm, fix auch in Terminkalender, wo ich für mich selber Zeit habe, wo ich ähm, Glücksmomente sammeln kann, wo ich ähm, mit anderen bin oder wirklich mit mir alleine und mit mir selber, um dann wieder Gedankenfreiheit zu bekommen überhaupt. Gell? um, Damit ich über Sachen nachdenken kann und auch Leichtigkeit habe, dass ich lernen kann und äh, all diese Aufgaben überhaupt alle bewältigen kann.
0: Würdest du also auch konkret empfehlen, dass man sich auch wirklich Zeit im Kalender für sich selber blocken sollte?
1: Ja. Ja. Mhm. Ähm, ich merke das jetzt, dass ich das auch oft äh, vernachlässigt habe und wenig gemacht habe. Und äh, ähm, natürlich ist es immer noch was anderes, Familie und Ausbildung. Also wenn man für sich ist als, als Mensch, ähm, dann kann man für sich genau diese Entscheidungen treffen. Also man hat noch ein Haustier oder äh, man mhm. hat mit äh, seiner Eltern oder Familie noch viel äh, zu planen oder zu machen. Aber da wirklich einen Kalender sich reinzuschreiben und schon ähm, zu verknüpfen mit der Struktur, weil es fließt ja alles ineinander und auch in diese Ausarbeitung der Lebensbereiche, wo ich dann vielleicht freizeitlich was möchte oder mich selber weiterentwickeln möchte, ähm, da zu gucken, genau, wo schreibe ich es mir rein, wann kann ich das machen, aber auch, was realistisch ist, weil oft neigen wir dazu, zu sagen, okay, ja, Freitagabend, ähm, da lese ich dann das Buch ähm, und dann äh, ja, ruft der Freund Nachmittag an, lass uns <lacht> ausgehen, nach so einer stressigen Arbeitswoche, ja, da werde ich wahrscheinlich eher tendieren, dazu auszugehen, anstatt dieses Buch zu lesen. Also auch Ehrlichkeit mit sich selber. Wann ist es mir überhaupt möglich? Wann, wann passt das umzusetzen? Weil sonst äh, verpufft es und man kommt nicht in die Handlung. Und ja. äh, da kann man eben auch Abgrenzungen finden und für verschiedene Dinge eben auch mal Nein sagen, weil man sich selber wichtig ist und... Äh, einfach vielleicht viel in der Woche geleistet und gemacht hat und äh, jetzt für sich da sein
0: darf. Gell? Jetzt haben wir über das Thema Work-Life-Balance, mentale Gesundheit das so ein bisschen angeschnitten. Jetzt möchte ich gerne mal auf das Thema ähm, eingehen, wie man denn mit Druck umgeht, weil es ist ja wirklich teilweise irre, was wir uns selber an Druck auflasten und was vielleicht auch an Druck von außen kommt. Wie das jetzt vielleicht bei jedem Azubi anders aussehen mag, ist dann wieder total individuell. Aber ich sage jetzt einfach mal, was ist ich, ich bekomme zum Beispiel Druck von meinen Eltern, dass ich in der Berufsschule gute Noten brauche. Oder ich bekomme Druck von meinem Chef, dass ich in der Berufsschule gute Noten brauche. Oder ich mache mir selber Druck, dass ich bei der Arbeit... Ähm, Bestleistungen 24-7 quasi zeigen muss, möchte, wie auch immer, wie kann man damit umgehen und wie kann man da auch ein bisschen den Druck rausnehmen?
1: Hm. Und äh, auch in dieser Frage steckt schon sehr viel sehr viel mit Antworten <lacht> drin. Ähm, das macht ein sehr gutes Gespräch aus, Lisa. <lacht> ähm, es geht auch da wieder darum zu gucken, woher kommt eben dieser Druck? Ähm, Macht den mir jemand von außen, aber ich mache noch mehr draus, zum Beispiel? Ähm, oder ähm, lasse ich mich von irgendwas sehr beeinflussen? Also wo kommt das her? Okay. Und meistens ist es ganz klar, es gibt aber auch verschiedene Arten von Druck. Es gibt äh, Langzeitdruck, ähm, wenn man eben mit der Berufsschule oder mit den Eltern vielleicht schon länger auch über ein Thema spricht, wo man denn... Äh, sein seinen Weg oder wo der Weg hingehen soll in Zukunft. Und es gibt auch akuten Druck, ähm, den ich habe, zum Beispiel in Dienstleistungsberufen. Ähm, Stichwort, du hast da mal ähm, was Tolles rausgebracht für Auszubildende, wenn es ums Telefonieren geht. Ähm, wenn man vor Herausforderungen gestellt wird, wo man puh, äh, mhm. gar nicht weiß, äh, wie kann man das schaffen. Und äh, Ihr habt schon gehört, ich habe schon ein bisschen angefangen zu atmen. Also in akuten Situationen wirklich Luft holen und durchatmen. Ähm, Druck brauchen Ventil. Ja? Mhm. Und äh, sonst explodiert irgendetwas oder diese Abwärtsspirale, von der wir es vorhin hatten. Ne? Und ich kann auch nicht klar denken, wenn ich äh, unter Druck bin äh, im Kopf. Das heißt, tief durchatmen, damit die Gedanken auch wieder frei sein können, dass ich den Kopf klar bekomme, dass ich klar denken kann und versuche auch zur Ruhe zu kommen für gewisse Momente. Das ist nicht einfach. Es kommt darauf an, was Druck oder was für Stress, was einen, was einen da so belastet. Gell? Und der eigene Druck, den man sich oft auflegt, hat auch mit eigenen Erwartungshaltungen an einen selber zu tun. Also was erwarte ich von mir selber? könnte ich vielleicht auch ein bisschen einfühlsamer mit mir umgehen, vielleicht nicht ganz so hart, wenn äh, ich gerade in der Ausbildung vielleicht in einer neuen Abteilung bin, ein neues Thema gerade habe, ähm, was ja aufregend ist, was schwierig ist, was knifflig ist, ähm, wo ich vielleicht noch nicht ganz dahinter blicke ähm, und äh, natürlich aber vielleicht von mir selber denke und äh, auch so einen Übergang zu diesen Glaubenssätzen, also was ich für eine Haltung von mir habe und was ich über mich selber glaube, dass ich das unbedingt schaffen muss, schnell schaffen muss, dass ich keinen Fehler machen darf, weil auch diese Fehlerkultur, nicht nur im Unternehmen, sondern wie man selber damit umgeht, für sich, das ist ein ganz großes Thema und da geht es ganz viel ums Reflektieren. Also dieses Wort auch, wenn man mit sich selber sich beschäftigt und, und gucken kann, oh Gott, wie kann ich was hinkriegen, sich Situationen aus der vorherigen Zeit oder ähnliche Dinge anzuschauen. Was habe ich da gemacht, wie ging es mir da, ähm, wie kann es mir besser gehen. Okay. Und äh, dann auch zu gucken, äh, mich zu sortieren, diesen, diesen Druck, wenn der auf einem bestimmten Thema liegt, ähm, wie die Abschlussprüfung ist bald oder ähm, keine Ahnung, der Umzug oder
0: mhm.
1: irgendwas, was einen belastet, zu gucken auch, da hilft dann wieder diese Struktur, Prioritäten zu setzen, zu gucken, wie kann ich da Luft rauslassen und was ist mir möglich, ähm, was bringt das für Aufgaben mit sich alles, wie kann ich die gut lösen, wo brauche ich Unterstützung, mit wem kann ich sprechen darüber dass mich was bedrückt und das ist mir das Allerwichtigste, das sind auch Themen, die die Resilienz zum Beispiel angehen, also unsere Widerstandsfähigkeit, so wie so ein Schwamm, dass wir, wenn es uns mal nicht so gut geht oder wenn wir zerquetscht werden von lauter Druck, dass dieser Schwamm wieder aufgeht, also dass wir weitermachen können, weil das wird im Leben uns immer in irgendeiner Weise betreffen und manchmal auch ganz unvorhersehbar, dass sich plötzlich Druck entwickelt, gär? Also glaubt an euch auch, gell? so mal zwischendurch, <lacht> dass ihr das gut schaffen könnt. Und äh, ja, genau.
0: Ja, absolut. Kann ich hundertprozentig äh, unterstreichen unter und unterschreiben. <lacht>
1: und vielleicht noch so ein Stichwort, so Digital Detox nennt sich es mhm. jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, ganz viel Druck. Ähm, und da geht es mir auch so, auch im Business zum Beispiel, und für Auszubildende auch sich ähm, diese Vergleichsweisen mit anderen leben, mit anderen Menschen, ähm, wie, die, wie die Schnelllebigkeit ist, wie die ja einfach ähm, viele Dinge meistern und nur das Schöne zeigen. Und da ist natürlich unsere Social-Media-Plattform so lieb, wie ich ja. sie habe, äh, ja. weil man viele so tolle Sachen damit machen kann. <lacht> Aber die ist natürlich auch... Äh, Druckerzeugend, je nachdem, wie man sich dem annimmt. Auch da wieder so ein bisschen Abgrenzung oder sich mal zu hinterfragen, ähm, ist dieses Leben von der und der Person, die ich mir gerade angucke, äh, wirklich äh, immer so toll? Kann das jeden Tag so sein? Und warum stelle ich mir jetzt die Frage, warum ist das bei mir nicht so? Warum bin ich kaputt von der Arbeit? Und schaffe das gar nicht alles? Und ich müsste noch so viel tun. Ja, also, Reality. Absolut. Ihr Lieben. Ja. <lacht> und, und die Absolut. Realität, äh, das Leben ist halt äh, ein Prozess, wo es einem schlecht und gut geht. Und äh, auch ähm, in Social Media wird, es zeigen wenige Menschen, wenn sie in Drucksituationen sind oder erzählen danach darüber. Aber es gibt so einige, wo man mal hinhören kann. Und da bin ich immer ganz stolz, wenn ich solche Menschen dann höre, die mal ganz authentisch sagen, boah, ich habe mich eine Woche nicht gemeldet, weil... Da war Land unter und ich hatte Druck, Gefühlschaos und so weiter, weil das macht uns menschlich, das macht uns ja aus. Okay. Absolut,
0: ja. Ja, vor allem, man darf halt auch nicht vergessen, ne? ähm, selbst wenn man irgendwie, was weiß ich, von einer super Influencerin am Tag ähm, 20 Storys sieht, sind es halt insgesamt einfach nur 20 Minuten von 24 Stunden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das sind ja. immer ganz kleine Ausschnitte, die man K sieht, die genau. alle total toll genau. sind. Aber das sind Bruchteile von dem, was tagsüber wirklich abgeht. Und das muss man sich echt immer wieder vor Augen führen. Das ist super wichtig, dass du das ansprichst. Ja.
1: Und äh, ein paar Tipps vielleicht noch so eins. zwei. Ja, unbedingt. Das kommt auch wieder auf, auf den Menschen drauf an. Also die einen möchten sich gerne auspowern. Sport machen, die anderen machen gerne ein bisschen Meditation, zur Ruhe kommen. Ähm, auf alle Fälle wirklich Luft holen und diesen Druck, wenn er auch über längere Zeit geht, erstmal entweichen lassen und auch mit anderen Themen dann versuchen äh, zu beschäftigen, weil man dann, wenn man wieder auf das andere Thema zurückkommt, was einem gerade Druck oder Stress bereitet, ähm, dann einen ganz anderen Blick äh, wieder drauf richten kann und ganz andere Gedanken dazu entwickeln aber in dieser Situation, vor allem Emotionen, es ist ja auch oft Emotion geladen und ähm, da ist es halt auch so, die eigene Wahrnehmung mal zu überprüfen bei, bei Druck, also sehe ich das jetzt wirklich so oder verschiebt sich da gerade irgendwas, bin ich da wirklich gerade in, weil ich ganz wütend bin oder weil ich Emotionschaos habe und immer wenn Emotionen da sind und die sollen und dürfen da sein, da Deswegen sind wir Menschen und leben ähm, davon, dann ist das super. Nur müssen uns klar werden oder es darf uns bewusst sein, dass wir dann nicht klar denken können im Kopf. Mhm. Ja? Ja.
0: Hast du denn ähm, vielleicht auch noch ein paar Tipps oder Hinweise, wie man vielleicht auch konkret mit Ängsten umgehen kann? Wenn ich jetzt zum Beispiel Panik, panische Angst davor habe, durch die nächste Prüfung zu fliegen oder panische Angst vor meinem nächsten Feedback-Gespräch im Ausbildungsbetrieb habe. Wie kann ich denn damit umgehen? Also wie kann ich, das sind immer wieder beim Thema Druck, ne? wie kann ich mir da selber ein bisschen Druck rausnehmen, dass ich eben die Angst so ein bisschen runterkriege? Ähm, aber hast du vielleicht auch einen konkreten Tipp, wenn es um das Thema Ängste geht?
1: Hm. Das kommt natürlich immer darauf an, weil Mentaltraining geht natürlich bis zu einem gewissen Punkt. Gell? Ähm, und das möchte ich auch dazu sagen, wenn sich jemand ähm, wirklich Schlimm fühlt unter Druck, auch dass er schon ähm, körperliche äh, Themen hat, wo der Körper zeigt, ähm, da geht es mir nicht gut und das wirkt sich dann aus, manche Menschen fangen an, äh, weniger zu essen, viel zu essen, ähm, auf sich selber ähm, weniger zu schauen, dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, von außen Hilfe zu holen und sich nicht nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, das selber heilen zu wollen oder selber damit zurechtzukommen. Auch da geht es wieder um äh, Hilfe. Und dieses Wort Hilfe ist nicht negativ behaftet, sondern toll. Das ist stark, wenn dann jemand sagt, wow, also ich kriege schon fast keine Luft äh, und Blackout und alles und kann überhaupt nicht mehr, weil da gibt es natürlich verschiedene Techniken und zu all diesen Themen gibt es auch Techniken, die man ganz leicht nachschauen kann, zum Beispiel dieses Power-Tapping, wo es verschiedene Punkte am Körper gibt, dass man da ein bisschen Ruhe kommt, auch die Meditation und solche Themen. Man muss nur für sich selber schauen und meistens auch die Freunde oder die Außenwelt, wenn die dann mal sagt, du, boah, was ist denn mit dir los, du ziehst dich so sehr zurück, zum Beispiel, ähm, wollen wir mal reden oder dann auch wirklich, ja, äh, Seelsorge, Nummern, irgendjemanden anzurufen. Und da gibt es ganz, ganz viele, wo man einen Ansprechpartner hat, den man nicht unbedingt im Umfeld hat, den man nicht kennt, weil man sich dann auch mehr traut, einfach über Themen zu sprechen. Das ist bei Angst und solchen Dingen auch sehr wichtig. Okay? Also nur, weil wir heute über mentale. Coachings und Sachen reden, wo man sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufbauen kann, gibt es immer noch einen Punkt, ähm, ja, wo man gemeinsam mit jemandem dran arbeiten kann. Aber jetzt ein paar ähm, Dinge, die man nicht mit Leichtigkeit, aber die man einfach tun kann, zum Beispiel wenn es um Thema Prüfungen geht. Da geht es auch wieder darum, sich einen Gedanken zu machen, auf was beruht denn meine Angst. Beruht die darauf, weil ich äh, mir Themengebieten nicht sicher bin? Beruht die darauf, weil das ein Prüfer ist, den ich aus der Berufsschule kenne und oh Gott äh, hm. irgendwie? Oder beruht das darauf, dass ich die Räumlichkeiten äh, nicht kenne, nicht weiß, äh, wo ich da hinkomme, ob ich da mein Equipment für die Prüfung finde und so weiter? Und äh, da verweben sich wieder die Themen, die wir heute schon viel auch besprochen haben, die Struktur, ähm, klare Gedanken gucken, dass man sich ein bisschen entspannt und einen Plan macht, zum Beispiel einen Lernplan vorher zu gucken, ähm, die Prüfung vielleicht vorher zu simulieren, damit man Sicherheit bekommt, gefestigt wird, den Ort kennenlernen, äh, wo man hinkommt. Also es kommt immer darauf an, wo man diese Ängste ein bisschen hat. Und ähm, dann ist es eben so wichtig, dass, sich, dass man sich vorher damit beschäftigt, wenn einen schon Gedanken durch den Kopf gehen, um die ein bisschen umzudrehen, bevor das immer akuter wird. Und man darf sich auch die Frage stellen, die ich mir immer dann gerne stelle, wenn ich denke, boah, jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt ist mir was so wichtig, jetzt weiß ich gar nicht, ja, kriege ich jetzt einen Ton raus. Was passiert, wenn ich da durchfalle zum Beispiel durch diese Prüfung. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das nimmt dann auch wieder etwas Druck. Okay? Also wenn ich mit Gästen ein Gespräch habe, wie in der Gastronomie jetzt äh, bei uns am Tisch und da sind viele junge Menschen dann boah, ganz ähm, ängstlich aufgeregt auch, weil sie gar nicht so viel Selbstvertrauen vielleicht haben oder du bist irgendwo am Telefon oder darfst das erste Kundengespräch generell führen, ähm, dann nimmt das wirklich sehr viel Druck raus, wenn du, oder Angst, auch wenn du dich selber erstmal ähm, fragst, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, dass auch äh, der Kunde vielleicht das ist, ist Grinsen anfängt, weil du was Komisches gesagt hast und du sagst, oh, ich mach's noch nochmal, jetzt ist mein erstes Mal heute, entschuldigen Sie. Ähm, ist alles menschlich, wie gesagt. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass jeder Mensch bei irgendwas Angst hat, und wir jeden auch unterstützen dürfen, wo wir merken, oh, das kann ich gerade super wuppen, aber da geht es jemand anders nicht so gut damit, dann, ja, yeah, we are one, dann ist das, beruht das auch auf uns alle, oder? Genau. Ja,
0: vor allem haben wir auch alle irgendwann mal angefangen, ne? das ist mhm. ja auch das, was man immer wieder sich vor Augen führen muss, dass selbst wenn jetzt irgendein, was weiß ich was für Geschäftsführer vor dir steht und du bist der Azubi, ähm, musst du dir auch überlegen, der hat auch mal angefangen und der war auch mal Azubi oder ähm, hat auch mal irgendwie äh, irgendwas gelernt und stand auch mal an dem Punkt, wo du gerade stehst. Und das nimmt äh, wahnsinnig viel Druck, wie du sagst. Ja, mhm. das stimmt. Woran merke ich denn konkret, dass ich überfordert bin? Also jetzt entweder auf eine Situation bezogen oder vielleicht auch auf eine Gesamtsituation? Gibt es dafür irgendwie bestimmte Anzeichen, wo ich merke, okay, krass, ich muss jetzt echt mal ähm, auf die Bremse treten und äh, mir Hilfe suchen? Gibt es da was, woran man das festmachen kann?
1: Ja, wir, wir sind so schön bunt und unterschiedlich, dass es eben für jeden auch wieder anders sich, sich zeigt oder darstellt. Und ähm, für sich selber merkt man das ja auch am besten, ne? weil man weiß, oh, jetzt ist irgendwas anders, ich reagiere gerade ganz anders ähm, auf Dinge, wie ich äh, das in einem Ruhepolzustand in so einer Normalität tun würde. Und ähm, da gibt es Menschen, die sind eher so auf Rückzug, auf äh, Flucht aus Dingen, also die haben dann vielleicht wenig Motivation und verfallen in so ein bisschen so eine Starre auch ähm, und sind eher so kraftlos und haben wenig Energie, weil ähm, dieses Überfordertsein dann ein, ein so in die Enge treibt und so mitkommt, also so fast diesen den Atem nimmt quasi, mhm. äh, dass man wirklich nicht weiß, wo, wo fange ich jetzt an, äh, was tue ich, damit das etwas etwas leichter werden kann. Gell? Und ähm, durch dieses Verdrängen ist natürlich auch schwierig, weil da auch so ein Suchtpotenzial entstehen kann, weil ich mir Situationen wegwünsche. Und ich habe das oft erlebt, auch ähm, mit jungen Menschen in der Ausbildung, die sich dann zurückflüchten, ähm, vielleicht in Alkohol ähm, und äh, solche Thematiken, irgendwas exzessiv betreiben. Das kann auch Sport sein oder zu wenig oder zu viel Essen, also irgendwas in, in die Extreme dann, dann geleitet und ausartet. Gell? Und ähm, da sich wirklich bewusst zu werden, was, was mich überfordert. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Typen Menschen, die das eher nach außen bringen, also so extrovertiert und introvertiert. Und das Extrovertierte ähm, ist dann zum Beispiel auch ähm, so auf Angriff zu gehen oder unkontrollierte Gefühlsausbrüche ähm, zu haben, wenn man gerade unter Zeitdruck ist zum Beispiel dass man andere Menschen dann ähm, mit einem unschönen Ton anredet gell, und nicht wertschätzend zu seinen Kollegen ist. Dadurch zeichnet sich auch Überforderung aus. Also es müssen nicht immer riesen, riesengroße Themen sein. Vor allem eben Zeitdruck, Lerndruck, ähm, etwas nicht ähm, jetzt gerade äh, schaffen zu können, wo ich denke, die Erwartung wird an mich gerichtet, ähm, lässt mich dann in so verschiedene äh, Muster eben reinfallen. Und da auch zu reflektieren und zu gucken, huh, ähm, da habe ich jetzt immer so reagiert, da habe ich mich komplett zurückgezogen, mit niemandem drüber geredet. Kann ich auch mal mutig sein und zu gucken, dass ich da einen anderen Weg gehen kann und mir klar werden eben äh, diese Überforderung, äh, was dahinter steckt, wenn ich schon solche Anzeichen merke bei mir und auch natürlich bei anderen äh, mhm. Menschen. Gell? Da auch zu gucken, okay, äh, wenn da im Team Eben jemand eher aggressiv, dann vielleicht nicht in der Emotion, also äh, darüber sprechen wollen, aber wenn sich das gelegt hat, einfach ähm, den Buddy mal, mal zur Seite nehmen und sagen, hey, ist irgendwas los oder äh, wollen wir vielleicht mal reden oder Kaffee trinken gehen oder irgendwas. Das hilft schon sehr, einfach dieses Füreinander-Dasein auch. Gell?
0: Absolut, absolut. Ja, mega cool. Du hast ja vorher das schon angedeutet, dass du ein kleines Geschenk für die Azubis da draußen hast. Lass uns doch mal noch mal kurz über deinen Glückskalender sprechen. Was können die Azubis erwarten, wenn sie sich den holen?
1: Ja, was steckt drin in diesem Glückskalender, liebe Lisa? Ganz, ganz viel für Auszubildende und Ausbilder habe ich den entworfen, damit gemeinsam erforscht werden kann in zwölf Monaten. Also für jeden Monat so ein Thema, zum Beispiel eine Stärken- und Schwächen-Schatzsuche äh, und äh, die Lebensbereiche zu durchschauen. Ähm, was da, ja, wo man einfach an irgendwelchen Schräubchen noch drehen kann, damit es einem besser geht. Es geht um Kommunikation im Team, ähm, ja, wie man zu seiner eigenen Power findet, dass man auch mutig sein darf. Also ganz, ganz viele Themen, die hoffentlich bereichern und eine Übung zum Beispiel, die ich vorhin nicht erwähnt habe, ist die Stresslandkarte, also Detektiv in seinem eigenen Leben mal zu spielen und zu gucken, welche Bereiche sind da alles, um die ich mich gerade kümmere, also so eine Momentaufnahme, so eine Landkarte kann man da machen und zu gucken, was gibt mir da Energie, was sind da so Energieräuber und äh, ja, wo kann ich auch da wiederum ähm, für mich selber Dinge ändern und etwas tun, damit es leichter geht, damit auch Druck weniger wird und äh, ja, damit man einfach wirklich volle Power hat und äh, Leichtigkeit auch haben kann. Ja, und so zieht sich dieser Glückskalender durch zwölf Monate. Ich finde es schön, äh, wenn äh, ihr lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, äh, Auszubildende das mit euren Ausbildern proaktiv einfach mal sagt, so das habe ich mir jetzt downgeloadet, lass uns da mal drüber sprechen oder das mal begleitend machen, weil jeder kann in dieser Ausbildung was dazu beitragen und es ist ganz wichtig, weil einfach dadurch auch diese verschiedenen Blickwinkel und du hast so schön gesagt, Lisa, jeder hat mal angefangen und auch der Ausbilder, dem wird dann auch bewusst, wenn er dir vielleicht erzählt, was er für Hürden hatte, das Selbstvertrauen äh, zu entwickeln und äh, da vor Kunden zu stehen oder Ähnliches oder ja vor der Prüfung und so weiter, dass man ins Gespräch kommt und dass ihr noch eine bessere und schönere Vertrauensbasis einfach habt in eurer Ausbildung mit dem Ausbilder, der Ausbilderin und da gemeinsam ähm, ja in die Zukunft starten könnt.
0: Ja, richtig schön. Vor allem traut euch auch wirklich, ne? Habt da keine Angst davor, ähm, mit dem Glückskalender um die Ecke zu kommen und da irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Abfuhr zu bekommen. Traut euch wirklich, auf euren Ausbilder zuzugehen. Zeigt ihm das oder ihr, wie auch immer. Und äh, seid, da, seid da offen und sagt auch, dass ihr euch Offenheit wünscht.
1: Das hast du Absolut. sehr, sehr schön hinzugefügt, ganz, ganz wichtig, <lacht> weil es sind wirklich leicht, ich sage mal leicht verdaubare Häppchen, ähm, aber einfach Themen, die in der Ausbildung wirklich bewegen, vor allem am Anfang einfach ähm, und wo alle davon profitieren können. Zum Beispiel das Thema Stärken. Ähm, wenn du deine Stärken herausfindest, was dich interessiert, deine Potenziale und darüber auch sprichst, dann hat ja auch der Arbeitgeber, also dein Ausbilder, die Möglichkeit, wenn neue Projekte anstehen, irgendwas, was richtig cool ist, dich damit äh, zu integrieren und zu sagen, du hast du da Lust drauf, weil ähm, das Thema liegt dir gut und äh, das bringt der Firma was, das bringt dir selber was, das motiviert und begeistert uns einfach alle. Gell?
0: Mhm. Absolut. Ja, mega cool. Mandy, dann lass uns mal noch zur letzten Kategorie in meinem Podcast kommen. Ich habe ganz am Ende mit meinen Interviewgästen immer noch eine kurze Runde This, or That. Ich nenne dir immer zwei verschiedene Punkte. Und du entscheidest dich ganz spontan für einen der beiden Punkte. Du darfst was dazu sagen, musst aber nicht. Okay? Sehr gut. Ich würde es bevorzugen, noch kurz <lacht> einen Schluck Wasser zu also, <lacht> Lisa, sehen, damit,
1: damit ich genau <lacht> überlegen kann, ähm, Spontanität liegt mir sehr.
0: <lacht> sehr gut. Dann kommen wir zu Frage Nummer eins. Vier-Tage-Woche oder Fünf-Tage-Woche? Wenn wir beim Thema ähm, Work-Life-Balance sind, so auf das Bezogen.
1: Kommt drauf an, aber
0: ich tendiere zu vier Tage. Okay, wenn wir ähm, so ein bisschen über das Thema Druck und Stress vorher gesprochen haben und wo man dann vielleicht mal anfangen muss, Prioritäten zu setzen, würdest du die Zeit mit deinen Freunden streichen oder die Zeit für dein Hobby streichen, wenn es zu viel wird?
1: Ich würde gar nichts streichen. Ich würde es eindämmen und würde schauen... Also keines von beiden, liebe Lisa, <lacht> ähm, und würde abwechselnd eins äh, nach dem anderen machen, wie es der Terminplan hergibt, wenn wirklich irgendwo gerade in der Arbeit viel Stress ist. Dann geht nicht alles, aber es kann mal eins und mal das andere. Ja. Mhm.
0: Würdest du lieber dazu tendieren, dass du auch mal nichts machst und dabei vielleicht auch mal Langeweile hast, oder würdest du dich eher dafür entscheiden, unterwegs zu sein? Ich merke schon, das sind harte Fragen. Das sind für mich sehr harte
1: Fragen. Ähm, äh, nichts machen, ohne was zu machen, mhm. kann ich fast gar nicht. Seht ihr, da liegt auch meine Schwäche. Also mal gelangweilt sein und gar nichts tun, würde ich jetzt sagen, ja, mache ich, weil darin würde ich mich gerne mal üben, wenn ich wirklich Zeit hätte, mich zu entscheiden. Mhm.
0: <lacht> Und noch der letzte Punkt, stärken, stärken oder Schwächen reduzieren?
1: Stärken, stärken. Ja. ja. Somit ergibt sich oftmals, dass die ein oder andere Schwäche doch noch mit an Bord hüpft, weil man natürlich auch Selbstvertrauen, Motivation gewinnt und mutig ist, sich an die eine oder andere Schwäche ranzutrauen. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Mandy, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Antworten. Es hat mir richtig Spaß gemacht, einen Einblick zu bekommen in das Thema mentale Gesundheit, Work-Life-Balance, ein bisschen mehr den Azubis aufzuzeigen, auf was es da zu achten gilt. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne wenn ich ganz zum Schluss noch etwas sagen dürfte, was mir am Herzen liegt, zu so zwei Sachen ähm, zum Mitnehmen. Weil in so einem Podcast steckt ganz, ganz viel, oder wir versuchen zumindest, sehr viel Input zu geben und äh, euch da auf dem Weg zu unterstützen oder dich da draußen. Es ist aber nicht alles deine Wahrheit. Also nimm dir bitte das mit, was für dich heute Sinn gemacht hat, was, äh, wo du denkst, Oh, das fühlt sich gut an, da möchte ich jetzt weiter ähm, dranbleiben, dann bleib da dran und äh, Informationen, äh, an denen scheitert es nirgends. Also wir finden ne, zu allen Dingen eine Million Techniken äh, im Internet. Es geht nur darum, und das gebe ich dir von Herzen mit, zu schauen, dass du dich auf ein was fokussierst und das umsetzt und ausprobierst und dich nicht in diesen ganzen Themen verläufst. Ähm, das liegt mir sehr am Herzen. Also guck und recherchiere, was da, ob äh, vom Yoga bis Meditation und äh, von Klopftechnik ähm, bis alles mögliche, Fantasiereise, was auch immer dir liegt. Aber geh in die Umsetzung, probier was. Und ähm, dann wäre es wunderbar, wenn du nicht vergisst, dass Menschsein am allerwichtigsten ist. Das heißt, sei nicht hart zu dir selber, sei Selbstbewusst und guck, dass du dir Fehler erlaubst, weil nur so kannst du auch wachsen, und das ist ein stetiger Prozess. Und äh, ja, das ist das Leben. Ja. Mhm.
0: Vielen sehr Dank sehr fürs Zuhören.
1: Worte. Und äh, auch wenn ihr Fragen habt, die Lisa verlinkt meine Kanäle dann immer genau. sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch über Feedback. Ähm, auch über den Glückskalender bitte auch bei der Lisa da lassen, <lacht> ähm, was gut funktioniert hat ähm, oder was ja, Fragezeichen aufwirft, weil dann kann ich daran auch noch super arbeiten für euch. Danke.
0: Genau. Ja, und äh, ich verlinke auf jeden Fall auch den Podcast von der Mandy bei mir in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da auch auf jeden Fall mal reinhören. Und vielleicht auch das Interview anhören, das wir dann noch führen werden.
1: Ja, sehr gerne, unbedingt. Genau. Ich möchte jetzt später alles über die Lisa erfahren. Also wir haben heute ein gutes Doppelpack. Ihr dürft euch genau. das aber gerne auf zwei Tage aufteilen. Ja, ihr
0: müsst jetzt nicht alles auf einmal machen. das ist okay. Genau. Sehr schön. Vielen Dank, Mandy.